0: Magazine RLX Desporto. Às quartas-feiras, pelas 22h30, na sua Rádio Lisboa. Muito boa tarde aos nossos ouvintes do Magazine RLX Desporto. Hoje, como sempre, temos o Bruno Silva e o Afetayob nesta primeira parte onde vamos falar sobre os assuntos da Semana Desportiva, começando pela análise ao Campeonato Nacional, onde este fim de semana até que roubem ao Sporting. Nós, na quarta-feira, quando foi emitido o, a última edição do Magazine RLG Desportos, já tínhamos gravado o programa, portanto daí não temos falado uh, dessa, de, da jornada que ocorreu a meio da semana. Vamos falar agora destas, du destas duas últimas jornadas, então, começando, antes de mais, por perguntar ao Bruno Olímpico, uh, explica-me lá esse teu uh, background aí atrás de ti, o que é que isso o que é que, uh, significa?
1: Boa noite a todos. Uh, este background significa uma, uma formação que, que irei dar para a Sigma Stars Academy. Uh, Iniciou-se ontem, comigo e com Miguel Albuquerque. O Miguel Albuquerque abordou ontem o, o primeiro tema uh, sobre. sobre uh, sobre os processos de gestão e liderança no, no desporto. Aliás, sobre a pandemia os principais impactos no mundo do desporto, assim é que é. Uh, amanhã vou falar sobre a gestão de infraestruturas desportivas também em cenário de pandemia. Uh, depois haverá mais uma aula sobre processos de gestão e liderança no desporto, também com Miguel Albuquerque eu irei dar o outro módulo a seguir com, com formação de futuro tudo a abordagem total neste cenário de pandemia e depois terminamos com uma mesa redonda com os convidados especiais Rui Miguel Mendonça um, e o Firmino do Cova da Piedade um, portanto isto é uma ação que está a decorrer entre 26 de abril a 6 de maio um, em parceria com a Câmara Municipal de Cascais, mas a Sigma Stars vai vai fazer mais formações Uh, portanto sigam a página que, que vão haver mais novidades para breve.
0: Sim senhor, eu também já fiz uma formação da Sigma Stars, muito, muito conseguida, curiosamente com o, treinador do clube, com o treinador principal da equipa de futsal do clube aqui do Afetal Tayol. Afetal, um, faz-me então a tua análise destas últimas duas jornadas, onde enfim, eu, eu, eu há bocado em off the record, como costumo dizer, tinha dito que eu estava e, e, a antever que seria a tragédia total para o Sporting. Afinal, não foi bem assim. O Sporting até se não, não se foi mal, sobretudo nesta última jornada. Um, e se calhar o jogo que o, que o Sporting fez com o Braga pode ter sido a injeção uh, que o Sporting precisava para voltar outra vez à moto de cima e ter outra vez a tal estrelinha que lhe faltou nos últimos jogos. Faz-me lá a tua, então a tua análise.
2: Uh, boa tarde a todos. A ti, Bruno, a ti, David e a todos os nossos ouvintes a Estrelinha tem estado a acompanhar Sporting desde sempre. Atenção. dizer -se que não tivesse Estrelinha contra o Famalicão, acho que não viste o mesmo Não, não é contra o Boulmenses, não viste o mesmo jogo que eu. Portanto, marcar um, um penalti aos 95 minutos, acho que por aí a Estrelinha, o Sporting tem tido, tem tido a Estrelinha e faz uh, para ter também. Uh, foi, foi uma jornada dupla. Começo pelo meu Benfica. Jogou bastante bem uh, em Portimão, pessimamente ontem, ganha os dois jogos, está, está a quatro pontos do Porto, que é o segundo classificado e neste momento é o que mais interessa, é tentar chegar ao segundo lugar, lembrando que na próxima, no dia 6 de maio o Benfica joga com o Porto em casa, se eventualmente vencer o jogo, fica um ponto do Porto tendo em consideração, se eventualmente ganhar o jogo contra o que até o próximo jogo. O Benfica uh, tem tido grandes dificuldades nos jogos em casa. Quando as equipas jogam subidas, quando fazem pressão alta, uh, o Benfica não consegue organizar o jogo e não consegue arranjar estratégias para, para resolver os jogos. Ontem, quando, quando o Benfica faz 1-0, uh, o, o Santa Clara provavelmente não estar a ganhar. Quando o Benfica faz o 2-1, o Santa Clara estava mais próximo do 2-1. Uh, foi um jogo muito, muito sofrido. Uh, acho que espalha bem a época do Benfica. Uh, eu, eu por acaso nos últimos dias uh, trouxe uh, trouxe para mim uh, duas reflexões e vou partilhá-las com vocês Uma é, é uma reflexão versus preocupação que é preocupação não por nenhuma maldade, mas uh, porque acho que acho que vocês vão sofrer. Jorge Jesus em 2010, 2009 conseguiu que o Porto fosse campeão na Luz com André de Boas o Benfica arrisca-se a ter o Sporting campeão na luz. E, e, embora já tenha aqui repetidas, repetidas vezes dito que o Sporting merece ser campeão, preferia que não fosse na luz. Isto era uma das, uma das reflexões que queria fazer. Na, 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 nada contra o Sporting ser, merecer, ser campeão, não, não está isso em questão. Eu, enquanto Benfica, preferia que não fosse na luz. Uh, por todos os motivos e mais alguns, ontem a brincar até dizer que não fosse acontecer algo que aconteceu há muitos anos atrás, que eu ainda era criança, ou, 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 sim, ainda não era jovem, ainda era criança, quando quando abre e marca o gole lado e o Sporting precisa de ir ganhar a Salgas. Portanto, acho que é escusado também para vocês, sportinguistas, terem que sofrer até algumas última segunda situação é uma reflexão, apenas isto. Quando nós, quando nós falamos de Jorge Sules, Jorge Sules tem um ego maior do que maior do que a sua liderança, maior do que os seus títulos. E nos últimos dias fiz um bocado de falar presidente do Barcelona, do Real Madrid, dos grandes clubes da Europa. Quem fala Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid pode falar nos clubes ingleses, pode falar no Paris Saint Germain e tudo. E isso é uma conclusão. Quando me apresentam o currículo de Jorge Sules na Europa Vamos esquecer o Flamengo por ser na América Latina, na Europa. O Jorge Jesus está, com este ano, há 10 anos uh, em dois grandes clubes. Benfica e Sporting, ganhou uma assim, taça Intercontinental, pelo Braga, mas está há 10 épocas em, em dois clubes. Benfica e Sporting. Tem três títulos de campeão nacional. Custa 7 milhões ou 6 milhões por ano. Uh, se calhar por aí também não encontram. Se calhar por aí, ele pode se vender muito bem, mas depois quando vamos ver esses resultados, esta é a realidade. Ele ganha três campeonatos no Benfica em seis anos. Em três anos de Sporting ganha uma taça da Liga com o maior investimento sempre de Sporting. Maior investimento sempre, ao próximo maior investimento sempre. Não, não quer estar aqui a induzir os nossos ouvintes sem erro. Este ano no Benfica arrisca-se a ganhar uma taça de Portugal. Sim, matematicamente pode ser campeão, mas todos sabemos que a probabilidade neste momento é 1% portanto estou a pôr em consideração que este ano não é campeão em 10 épocas ganha três campeonatos acho que é muito pouco para um treinador que se vende da forma que se vende porque analisando desta forma David já, já, já vos dou a palavra uh, vejamos o currículo do Rui Vitória. esteve 3 anos e meio no Benfica foi duas vezes campeão para além dos obstículos Jorge Jesus mesmo a nível de taça de Portugal só tem uma taça de Portugal pois tem muitas taças da Liga Uh, que, que o Sporting apelidou de taça da cerveja quando convinha e agora, se calhar, já é uma taça muito importante, ou nos últimos anos tornou-se uma taça muito importante. E isto foi só uma reflexão que quis fazer uh, e que Jorge Sous próprio deveria fazer. Uh, toda a estrutura do Benfica deveria fazer, mas Jorge Sous também deveria fazer. Senhora, Bruno, hum, tu tinhas
0: há umas semanas atrás previsto que o Sporting não se ia conseguir safar em Braga, se fosse, e se fosse bem, não é? a jogar com menos um jogador praticamente em 3 três, três quartos do, do, do jogo uh, aquilo foram, buscar, foram fazer das suas fraquezas forças e, e esta vitória dramática é aquilo que eu dizia há, há bocado ao aftar. provavelmente era é, é, é a injeção ou, ou a vacina que agora também está muito em mal de, das vacinas era é, é da a vacina que o Sporting precisava para, para ganhar aquele, aquele boost até ao final do campeonato, achas que sim?
1: Não sei, não sei se era, se era o gosto que precisávamos. Acredito que, que esta vitória em Braga pode representar mais do que os três pontos que, que representou, uh, pela forma como foi conquistada. Um, eu, aqui há umas semanas, disse que, que era contra a inferioridade numérica no futebol, a propósito do jogo do Benfica, um, e, e mantenho, mantenho o que disse. Eu sou contra a inferioridade numérica no futebol, acho que estraga o jogo, acho que estraga o espetáculo. A expulsão do Gonçalo Inácio, que na minha opinião não, não, não faz muito sentido, eu não digo que é totalmente descabida, porque efetivamente aquela, aquela segunda falta pode ser falta para amarelo, agora os árbitros também têm que ter o bom senso de perceber aos 15 minutos de jogo, na segunda falta do Sporting, na segunda falta do Gonçalo Inácio, se faz sentido mostrar um segundo amarelo e um vermelho, sabendo que isso vai condicionar desde logo uma equipa. Eu penso que não fará sentido, acho que os árbitros também devem ter instruções para que as coisas não, não se procedam dessa forma, mas o Artur Soares Dias quis, quis pensar de outra maneira, o que para mim faz muito pouco sentido, porque, porque depois mostrou que o critério dele não era, não era sempre igual, há lances discutíveis e isso vai haver sempre, e não gosto de falar da arbitragem, porque os erros são normais, quer dos hábitos, quer dos jogadores, os jogadores também erram e muito, e em grande proporção, os treinadores também, mas depois há um lance sobre o Coates que, que também é um, é um empurrão mais ou menos na mesma zona o Gonçalo Inácio, um, que o Gonçalo Inácio fez, mas aí já não é falta, porque era dentro da área, era uma grande qualidade a favor do Sporting. Portanto, eu acho que o último, Dias esteve mal, acho que condicionou imenso o jogo e depois o Sporting acaba por fazer um jogo, quer dizer, no, no melhor que sabe fazer, porque o Sporting é uma equipa que defensivamente é muito forte, Uh, não haverá muitas equipas neste momento a nível europeu a defender ao nível que o Sporting defende o Sporting defende efetivamente muito bem é uma equipa que está muito bem alinhada do ponto de vista defensivo uh, ofensivamente praticamente não insistimos a partir da expulsão e quando surge aquele gol do Mateus Nunes uh, eu não acredito que houvesse um único Sportingista no mundo a acreditar que o golo pudesse surgir uh, estávamos todos a prever precisamente era o contrário, era o jogo a aproximar-se e nós todos a pensarmos quando é que vai aparecer o gol do Braga nos minutos finais para, para acabar com o jogo? E depois aparece este gol do Sporting e a forma como depois nos conseguimos segurar até ao fim nestes três pontos foi, foi fantástica. Uma atitude incrível dos jogadores, ninguém pode apontar o dedo a isso, porque este plantel tem sido incansável. Todos os jogadores que entram, entram a dar o que têm e o que não têm. Portanto, acaba por ser uma vitória que pode representar mais do que três pontos, mas só vamos saber agora no jogo nacional. Nacional que também vem a recuperação, uma vitória importante e que ainda sonha a fugir à despromissão, apesar de ser difícil, mas para poder continuar a sonhar vai ser muito importante o resultado que faça contra o Sporting. E uma coisa que eu ouvi a semana passada e que me faz sentido é que efetivamente o jogo em Braga nunca seria decisivo para o Sporting, porque mesmo o Sporting ganhando em Braga, o Sporting já mostrou nos últimos jogos, pode perder pontos contra qualquer equipa, pela forma como tem estado a jogar se efetivamente esta vitória do Braga canalizar a equipa para exibições mais confiantes, mais seguras e ainda por cima com este, com este brinde que o Porto também ontem acabou por nos dar em Moreira de Cornos, eu acho que se, se o Sporting aproveitar esse tónico e se realmente arrancar para exibições mais confiantes, eu acredito que, contra as expectativas do, do Aftab, que o Sporting não seja campeão na luz, mas que seja campeão em casa contra o Boa Vista e até pode ser com um empate Sporting perder, perder com o Benfica o um, Sporting perder com o Benfica e obviamente o Sporting ganhar os jogos até lá que é nacional e roubado mas contando com uma vitória no Nacional e depois em Vila do Conte e contando com o, com o Benfica uh, a ganhar ao Porto na, na busca pelo segundo lugar uh, o Sporting pode ser campeão em casa frente ao Boa Vista e, e seria bom que assim fosse um, agora não sei se, se, se vai acontecer ou não é essa a minha expectativa é essa a minha esperança e espero bem que, que, que assim aconteça. Vamos ver.
0: Ainda acreditas no segundo lugar do Benfica?
2: Uh, Deixa-me dizer duas coisas. Uh, antes, antes de, uh, sabes que eu sou uma pessoa carente, portanto acredito sempre. Quanto a isso, vamos, vamos deixar claro Se o Benfica tiver a perder 5 a 0 ao intervalo, eu acredito que na segunda parte, se sofremos 5 na primeira, também podemos marcar 6 na segunda Uh, mas uh, quanto, quanto, acho que já dei a resposta depois tenho a, a parte lógica que o Benfica não anda a jogar bem mas o Porto também não e o Sporting também não portanto uh, o, o facto do Benfica não andar a jogar bem dentro dos três grandes até o que está a ser mais instável é o Benfica ou seja, consegue fazer um jogo bastante bom fora, em Passos de Ferreira perde em casa com o João Vicente faz um jogo bastante bom, sim, também, também uh, em Porto Portimão Uh, e depois faz o um jogo que fez ontem um contra o Santa Clara, portanto é, o Benfica eu acredito que se o Benfica ganhar todos os jogos até o final do campeonato que não é fácil, começando logo por Tondela, uh, o Benfica pode, fica em segundo lugar, eu acredito nisso uh, até porque o Costa a necessidade de que porque ser campeão, portanto uh, Portanto, não, não sei se tudo corresse normalmente. Eu também acredito que, se tudo correr normalmente, o Benfica pode ficar em segundo lugar. Ou vai ficar em segundo lugar. Nós normalmente não falamos muito no Porto. E, e porque, porque, ainda não temos um adepto do Porto aqui, é, mas acho que é importante referir isto. A cultura do futebol do clube do Porto sempre que os jogos não correm tá? Porque é, eu, eu estou curioso para ver o castigo do Sérgio Conceição. Uh, em relação ao castigo que apanhou o Rubén Amorim. Porque o Sérgio Conceição uh, não é recorrente como o Rubén Amorim. É recorrente de todas as épocas e de todos os jogos em que, não, que não ganha. Eu não estou só a falar do caso de ontem, que até poderá ou não ter a razão. Mas esta cultura passa-se até para fora do campo. O que se assistiu ontem, uh, perante os um jornalista, estando nós a fazer um trabalho uh, um, um trabalho de de, de comentadores, acho que não pode ficar em claro, não pode ser esquecido. Porque é, 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 tentar branquear aquela situação do que aconteceu ontem é muito grave. É que, primeiro, é, como eu não, não ouvi as imagens todas, eu não, eu, eu não percebo qual é que foi é a questão do Pinto da Costa ao, ao assistente de câmara. A primeira. O Pinto da Costa está acompanhado por um segurança. O outro senhor, Cagrido, que, que é um empresário o Estorilgate, como dizem os adeptos do Benfica, mas é um empresário que também trouxe os jogadores, os jogadores argentinos e colombianos do Porto nas últimas épocas, também está com um rádio idêntico ao de segurança. Eu não sei, posso ter visto mal, eu não estou aqui a fazer juízo de valor, mas é alguém próximo da estrutura do Porto. E a forma como bate, e a forma como as imagens hoje até daí aí atrás a dizer senhora Agente, este senhor está-me a bater quando está a levar porrada epá, estou a falar em talão completamente quando, quando o jornalista, quando o assistente de câmara está a levar porrada diz o senhor guarda estão me a bater é flagrante delito, ou seja significa que os guardas não estão assim tão longe quanto isso se nós mantivermos esta impunidade, depois nós admiramos que os adeptos andem todos à porrada nós a, 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 admiramos que aconteçam coisas graves nos estádios Atenção, não havia adeptos no campo, não havia adeptos no estádio. Quando os adeptos vêm, a culpa são os adeptos, são os arreloceiros. Todos os clubes, seja Benfica, seja Sporting, seja Porto. O que dizem aos é, adeptos, o Benfica diz que não tem claques. O Sporting já se afastou completamente das claques. O Porto não, porque, porque no, 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 a Norte parece que existe uma realidade diferente do resto do país. Isto é uma reflexão para todos aqueles que defendem o desporto. E aqui não está em causa ser o Porto, ser o Sporting, ser o Benfica. Está em causa uh, o respeito pelo trabalho de todos. E da mesma forma que nós temos que respeitar o árbitro que falha, como também. O Porto ontem teve. Eu, eu não quero estar a mentir, ou 14o ou 15 penalty penal Como é que fica só tem? Ido. E há lances. Há um lance do Taremi. Eu não vi o jogo inteiro. Mas há um lance do Taremi que calhou em um ver. Aqui um é brincarem também com o árbitro. É brincarem com os nossos jogadores. Nós, nós em Portugal, temos muito essa tendência de cair ou de fazermos o jogo Seja o jogador do Porto, seja o jogador do Benfica, seja o jogador do Sporting, principalmente quando estamos a cristo. Aqui. Aquele lance, enquanto a área na área, aquilo é gozar com a profissão do árbitro, é gozar com os colegas de profissão. E acho que, acho que o futebol não precisa disso. O futebol é muito mais do que isso. A competitividade que o nosso campeonato tem Uh, podia ser melhor, mas se nós vermos do nono lugar para baixo, acho que ainda toda a gente pode descer. Uh, para além dos quatro, dos quatro primeiros classificados, gente, existe uma diferença de nove pontos, entre, entre o segundo e o quarto, já tirando aqui o Sporting, o campeonato até está interessante. Não, vamos tentar não estragar o campeonato. Já houve a pandemia, já não temos adeptos no estádio, acho que tu, tudo o resto neste momento possa vir a estragar Uh, ainda mais, o campeonato acho que é uma má promoção para o nosso futebol
0: Sim senhora uh, Bruno, uh, esta questão também que se passou ontem com o repórter, uh, repórter de câmera melhor dizendo da TVI uh, que foi agredido por um elemento que supostamente nem sequer deveria estar ali porque as regras com agora com a pandemia nem sequer permitem ter pessoas que sejam fora do staff e pelos, pelo que se, foi, pelo que se, percebeu, ou, ou se tentou perceber Uh, não há nenhuma razão para aquele senhor estar ali, mas estava. Uh, não, não só é lamentável, como se calhar, tal como o Aftab disse, isto teria de ser punido com uma, com uma sanção uh, enfim, algo pesada, pelo menos para, uh, para fazer jurisprudência, como se costuma dizer, para que não se repetissem estas, estas cenas. Até porque ainda faltam cinco jornadas para acabar o campeonato e as coisas vão, vão aquecendo cada vez mais. E mesmo sem público, pelos vistos, uh, este tipo de situações não são... Uh, um, Repetem-se Mesmo com, só com pessoas que estão Ou que supostamente deveriam estar uh, Apenas e só uh, Preocupadas com o jogo
1: Sim, é verdade o, eu, eu compreendo A frustração do, do futebol do Porto uh, Eu tive a oportunidade de ver, de ver o jogo Assim, uh, um bocado A propensão, não, não vi com a devida atenção mas, mas depois tive a oportunidade de ver o resumo um, e eu entendo que o Porto se sinta frustrado por vários motivos uh, a exibição não foi propriamente brilhante e isso é um problema do futebol no o Porto como tem sido um problema do Benfica e do Sporting um, e depois efetivamente a arbitragem também não foi muito feliz uh, eu compreendo a frustração de, e até porque já a vivemos também este ano quer dizer, marcar um golo que, que se revelaria decisivo e esse golo acabar por ser anulado por vídeo-árbitro seja por fora de jogo, seja 10 centímetros, seja por 2 centímetros seja por uma, uma suposta falta sobre o guarda-redes, quer dizer já todos vivemos essa frustração este ano e eu sei que não é fácil e também não é fácil quando quando há e, e pelo menos de todos os lances, o, o lance sobre o Francisco Conceição a mim parece me parece-me claramente uma grande penalidade, acho que não, não há dúvida nenhuma, não entendo como é que nem o árbitro nem o VAR uh, conseguem perceber isso, uh, acho a falta evidente acho que era a grande penalidade e percebo a frustração do Porto. O que não percebo depois é a forma descontrolada, como o Sérgio Conceição, já, já o conhecemos e já sabemos que é o registro dele. Mas é o Sérgio Conceição, é o senhor lá, da, da, o assessor de imprensa do Porto, que também não sei o que é que andava fazer. Exatamente, não sei o que é que andava ia fazer no meio do campo e a querer bater no árbitro também. É o team manager também do Porto, que também está sempre a refilar com toda a gente. Uh, dizer, aquilo virou ali um ambiente de, 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 de guerrilha que parecia que estávamos uh, parecia que estávamos, não, pior que os ambientes que se vê na, na Distrital eu acho que na Distrital já nem se vê menos momentos assim tão maus e, um, e é feio está a ser transmitindo a televisão, muita gente a ver é um péssimo exemplo e, e aquilo ficou tudo ali muito efervescente depois é, é a segunda vez, pelo menos esta época que, que ninguém do Porto vai à conferência de imprensa quando as coisas correm mal e isso para mim tem, tem que haver mão pesada, porque isto é tudo muito bonito quando se ganha, poder, poder vir de peito feito e mandar umas laranjas quando se perde é preciso ter estômago e capacidade para, para encarar e para falar às pessoas, porque a empresa está a fazer o trabalho, o trabalho dela um, e, e ninguém aparece, e depois a forma como os jornalistas se tornam um alvo eu percebo que há, há, há uma comunicação bons e maus, há, há mais especulativos e menos especulativos, há aqueles que vivem mais do, da não notícia do que da notícia, uh, mas quer dizer, é, é um trabalho, tem que ser respeitado. Neste momento é um crime público a agressão sobre qualquer elemento de comunicação social uh, que, esteja, que esteja a exercer a sua função. Portanto, eu espero mão pesada para esse senhor que agrediu o, o operador de câmara. Uh, e espera, obviamente, também consequências para, para o Futebol Clube do Porto. O Porto não pode vir dizer que aquele senhor não, não estava na comitiva, porque se não estava na comitiva, alguém vai ter que explicar o que é que ele estava a fazer dentro do relevado, no fim do jogo, a falar com o Vítor Bahia e com o Pinto da Costa, alguém vai ter que explicar o que é que ele estava a fazer naquela zona, e depois o quarto tap diz que também é verdade. Eu também não consigo compreender como é que está ali a GNR mesmo ao lado, uh, e, e estas pessoas sempre têm uma impunidade total para desatar ao pontapé a um fulano, Quer dizer, é... é é, ultrapassa os limites do razoável uh, e cada vez mais se não começar a haver mão pesada e as pessoas começarem a ser devidamente penalizadas por este tipo de atos uh, qualquer dia ninguém pode, pode manifestar a sua opinião, nem nós aqui podemos manifestar a nossa opinião livremente porque estamos feitos amanhã a estar em um sítio qualquer que alguém nos reconheça e não gostou daquilo que a gente disse e, e coisas, coisas correm mal. Reforçar também, que, e porque aqui temos que, tem, tem que falar também do meu clube um, por aquilo que consta uh, também a atitude de alguns elementos do Sporting não foi, não foi boa em Braga e isso também não é bonito sei que já aconteceu o inverso em Braga também somos maltratados mas um, quem representa o clube tem a obrigação e o dever de, de servir o clube bem e servir o clube bem é conseguir ter o controle emocional a capacidade emocional para não se deixar levar uh, neste tipo de, 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 de cenas lamentáveis que nada tem a ver com o futebol e depois desviam o foco daquilo que verdadeiramente interessa, que é estamos assim cinco jornadas de terminar um campeonato um, e com o campeão ainda incerto e com uma série de equipas ainda a decidirem uh, a permanência. Uh, portanto, uh, mais, um, mais um momento para reflexão, que vão sendo muitos ao longo da, das semanas e da, das épocas. Eu só
2: estou curioso em questão de ver quantos, quantos dias vai apanhar Sérgio Conceição. Porque, uh, da mesma forma, o, o Bruno tem uma frase uma frase que para mim é marcante. Já estamos habituados à forma como Sérgio Conceição reage. E isto é grave. Ou seja, nós já damos total impunidade a ele tentar saltar para o árbitro. Porque, uh, para mim, é fantástico. Quando há jogadores como o Sérgio Oliveira, como Martins, que quase estão a fazer um tampão para defender o árbitro, do Rui Sequeira do Luís Gonçalves, do Sérgio Conceição. Ou seja, são os jogadores que tentam dar exemplo à estrutura. Pai, isto é grave, é, é, é muito grave, porque uh, ontem nós estávamos a falar de um Moreira em suporte. Se isto acontece, imaginemos, uh, no Dragão ou na Luz, ou seja, entre dois rivais, vai acabar toda a pedrada. Não há, não há de haver, um dia nós não vamos ter árvores a treinar arbitrar jogos, não vamos. É, é, é que eu acho que já faltou mais e, e eles só não fazem isto Porque acho que também têm medo Lá está Existe uma total impunidade do, do, dos dirigentes Que é vergonhoso O que é que o diretor de comunicação Seja do Porto, do Sporting ou do Benfica Tem que estar a fazer uh, nas quatro linhas Ou próximo das quatro linhas Só para preparar o jogador que vai falar Só para preparar o jogador que vai falar E então tem que estar lá os 90 minutos ou 100 minutos é que há uma série de, de pessoas que estão dentro do campo que não fazem, desculpem, não fazem a ponta de um corno para estarem lá. Não, não faz sentido nenhum estarem lá. E isto tem que, ser, tem que começar a ser pensado em Portugal. O nosso jogo. Nós quando dizemos que a nossa liga não é competitiva que nós não vendemos para fora, porque também não é, não é competitiva, não tem qualidade, também não vendemos por causa disto. Quantos jogos nós vemos da liga inglesa? No, no, nós, eu acho que todos nós como gostamos de futebol, vimos o jogo do Liverpool esta semana, o Liverpool sofre um empate um não... a um, que é anulado e a seguir volta a sofrer um empate volta a sofrer um empate e já estamos a falar aos 95 minutos eu não me lembro, eu, eu vejo com, com grande frequência eu vejo quase sempre os, os jogos dos big six em Inglaterra já esquecendo o, o, o Tottenham agora sem o Mourinho, não o nunca não, não era um clube que acompanhava muito embora admiro os jogadores, havia uh, os jogos do Volos e havia do, do Big Five. Uh, e a verdade é que eu nunca vi nada parecido com isto. Nunca. Pá, se calhar sou eu que tenho sorte, que vejo os jogos corretos. Mas nunca vi. Epá, e lá também há treinadores, há treinadores portugueses, há treinadores espanhóis. Bem, isso não acontece. E eu acho que isto, isto não, não beneficia em nada o nosso futebol. Bem,
0: estamos já em cima da hora, faltam ir nas notas finais, dois minutos para o Bruno e um, e um para o Aftab que hoje esticou-se um bocadinho, uh, mas pronto, falou bem e quando, fala, quando, quando fala bem não há, não há muito a dizer. Bruno, um, epá, isto não continua a, a época continua a não correr muito bem para o, para o Miguel, não é?
1: Não, o Miguel vai, vai para Rarez na Fronteira este fim de semana, eh, com a perspectiva de, de um bom resultado e de conseguir ir um, resolvendo os problemas da, da KTM, que já falámos aqui. Uh, acredito que, que este fim de semana possa ser um fim de semana de, de, de reviravolta. Não acredito numa vitória, ainda não pódio, mas acredito que o Miguel possa conseguir ficar ali nos 10 primeiros uh, e bem colocado portanto vai ser, vai ser mais uma, mais uma prova para, para o Miguel ir crescendo, porque este ano já se viu que a KTM, pelo menos a primeira metade do campeonato, vai ser, vai ser em correção e a tentar crescer e evoluir a mota, no sentido de se igualar à prestação do ano passado com, com os pneus que tinha, não os tendo este ano. Eu queria aproveitar também para destacar, eu acho que é a segunda vez na história, ou pelo menos que eu me recordo, é a segunda vez na história que o Jornal a Bola atribui nota 10 a um jogador. A primeira vez foi ao João Vieira Pinto no, no 6 a 3 do Benfica contra o, contra o Sporting. E atribuiu nota 10 ao Coates neste jogo com o Braga. E obviamente sou suspeito, mas, mas fiquei muito contente por esse simbolismo. Porque o Coates está a fazer uma época que, que não me recordo de ver um defesa central fazer, muito sinceramente. Acho que o Coates é, arrisca-se a ser, ou se calhar já é, o melhor jogador deste campeonato. É o jogador que mais tem destacado e é incrível a forma como consegue estar em todo lado, quer a defender, quer a atacar. Consegue ser o jogador mais equilibrado do Sporting a defender e o jogador mais perigoso do Sporting a atacar naqueles momentos de esperem que temos lá, lá à frente. Eu até costumo dizer que se ele jogasse a ponta de lança era o melhor avançado do uruguai do campeonato português. Um, mas muito, muito contente com a exibição do Coates e com este simbolismo desta, desta nota atribuída pelo jornal A Bola e que na minha opinião é inteiramente merecido
2: estavas ah, tu nas notas finais, tu que estavas-te para a rir o, o, Uma <risos> das brincadeiras disse uh, pensei assim, o Bruno se calhar vai se lembrar da que disse, uh, não sei, pode ser que o Uruguai lá na Luz consiga fazer qualquer coisa e o Bruno mesmo sempre campeão porque eu eu já digo isto há várias semanas, portanto, estou à vontade de dizer. Pode-se lembrar, porque um deve é, um é sempre um jogo à pá. Eu, eu, eu queria também deixar aqui, e mesmo para terminar, a questão do futsal, uh, da Champions, dos, dos oitavos, são oitavos ou quartos de final da Champions. Quartos de final. esta semana, quarta e quinta, Benfica e Sporting a jogarem. Uh, desejar boa sorte aos dois clubes, que tenham melhor e com o melhor seja o Benfica, obviamente. Os dois clubes estão, estão na Croácia, uh, que seja bom para Portugal uh, ter dois representantes uh, na Champions, uh, é extremamente importante. Uh, quanto ao futsal feminino, o David agora vai continuar é, com o programa, portanto, está feito.
0: Exatamente, vamos continuar a segunda parte com a Daniela, na rubrica A Jornada Delas. Depois temos o um especial guarda-redes, vamos entrevistar duas guarda-redes e uma treinadora de guarda-redes, vai ser extremamente interessante até porque, como se costuma dizer, sou agora é da redes que é maluco, vamos, vamos tentar tirar dessa prova ao limpo, se é ou não é. Pessoal, nós vamos nos vendo na próxima emissão do, RL, do Magazine RLG de Desporto, eu ao Bruno vou estar também com ele no dia em que este programa vai para o lado, vou estar a ver a formação do, do, do Bruno, ontem foi um sucesso, aliás, o Miguel Albuquerque é para mim um dos melhores dirigentes esportivos deste país, portanto... O sucesso estava garantido à partida. Vamos continuar a acompanhar aqui a formação que o, que o Bruno uh, vai uh, continuar a fazer com o Miguel. E, pá, e depois no fim até fazemos um balancinho. o oh, oh Bruno, uh, desafio depois aí fazeres um balancinho desta, desta ação, porque é muito importante e é uma excelente forma de aproveitar uh, esta pandemia e, esta, e estas uh, obrigações de estar em casa, porque dá, dá tempo para podermos usufruir desta maravilha que é a tecnologia. E com muitas partilhas de conhecimento, que é isso que também me interessa. Pessoal, boa tarde, divirtam-se, portem-se bem e como eu costumo dizer, se puderem, façam desporto, porque também faz bem.
1: Boa noite, até para a semana. Até para a semana.
0: Magazine RLX Desporto. Às quartas-feiras, pelas 22:30 h 30 na sua Rádio Lisboa.
3: bem a rúbrica A Jornada Delas,
0: o um espaço que dá voz ao futsal feminino. Estamos de volta para a segunda parte do magazine RLC Desporto. Como sempre, na rúbrica A Jornada Delas, temos connosco a Daniela Amado, que nos vai falar sobre os acontecimentos de, desta última jornada, a 12ª, que trouxe desenvolvimentos, sobretudo na fase da despromoção, e aí há aqui uma, uma pequena má notícia que a Daniela não vai gostar muito de, de dar, mas que, enfim, são, são as circunstâncias do próprio, do próprio desporto. Mas vamos começar, então, pela fase de de campeão, onde, apesar do Benfica já ter uh, sagrado campeão, ainda há coisinhas aí para se falar. Dani, como é que isto correu? Como é que correu esta 12ª jornada?
3: Então, esta, esta 12ª jornada começou, mais uma vez, com o Benfica uh, a reforçar aquilo que tinha vindo a fazer ao longo de toda a época, e a bater o Santa Luzia por 5 bolas a 0. Acho que não há muito a dizer. Nós temos vindo a falar ao longo destas últimas semanas de toda a superioridade que se verifica relativamente à equipa benfiquista e, portanto, fazem mais uma vez um resultado seguro, sem margem para dúvidas. Depois, o Quinta dos Lombos recebeu em sua casa o Vermuim, É que um resultado que eu posso dizer que me surpreendeu um bocadinho. O Vermuim vence o Quinta dos Lombos por 5 bolas a 3, Uh, tendo em conta que o Quinta dos Lombos acaba por já, já marcar também, acho que salvo erro, dois, dois golos perto do fim mas não foi, não foi suficiente para garantir qualquer ponto a surpresa acaba por acontecer porque desde 2019 e também tendo em conta a forma como uh, o campeonato está a disputar este ano que o Vermim não ganhava os lombos e um vermoinho que tem-se apresentado uns furos abaixo daquilo que seria esperado relativamente ao que tinha feito nas outras épocas. Mas pronto, acaba por fazer uma prestação segura, cria, criou mais vezes perigo e portanto os lumes também não estavam a jogar com, com a guarda-redes que é tradicionalmente titular. Não sei até que ponto é que isso terá afetado o resultado, mas o vermoinho fez uma prestação segura e que também foi merecedora dos três pontos, sem dúvida alguma. O Nuno Álvares, também sem grandes margens para dúvidas, bate os Arneiros por 5 bolas a 2. Uh, o Nuno Alves que foi superior. E aqui dizer que o segundo lugar acaba por ser muito merecido. E aqui já vão com sete pontos de vantagem relativamente à nova semente e não é por acaso. As jogadoras têm estado em grande plano uh, e que, portanto, não têm deixado margem relativamente àquilo... Que tenha feito com promoção esta época. Depois, aquele jogo que eu diria que aqueles que afirmaram que os Leões de Porto Salvo poderiam não estar a fazer uma boa campanha nesta segunda fase deveriam ter visto, porque foi talvez dos melhores jogos que, que já vi o Leões de Porto Salvo fazer esta época. Acabam por perder 3-1 com a Nova Semente, mas chegaram a estar em vantagem. Uh, mérito para a jogadora que consegue fazer o um zero, também para a, para a guarda-redes, que jogou na primeira parte, aliás, o, uma das nossas entrevistadas de hoje, a Beatriz Santos, e que faz uma excelente partida, e que depois, infelizmente, na segunda parte, o Nova Semente acaba por conseguir marcar do, dois golos também, e, e com, faz a, a catapulta no, no resultado, e, e acaba por vencer em, em casa, não é? Também aqui não esquecendo do fator casa que acaba por ser importante relativamente às posições. Acabam por não haver grandes alterações. Acho que aqui o campeão já está mais do que apurado, não é? E, e não há grande margem para dúvidas. Uh, mas pronto. Cátia Morgado, mais uma vez em grande plano, Nuno Álvares e, e que, época, que época que ela tem feito. A par da capitã também, uh, Ana Pires, que voltou este fim de semana a marcar. Portanto... Parabéns a todas as equipas que, apesar de já reconhecerem aquele que é, que é o tetracampeão, continuam a batalhar para garantir pontos e a serem competitivas jogo após jogo. Acho que isto é importante para a promoção do futsal feminino e, portanto, sempre de parabenizar a atitude com que as atletas encaram cada partida.
0: Uh, temos depois a fase de manutenção, é essa assim que teve uma jornada decisiva, sobretudo no jogo uh, que foi realizado na Escola Aristides portanto, num jogo que envolveu o Povoense e o Gopilheira, num resultado muito pouco normal no futsal, 0-0, mas que uh, quase que, enfim, ainda não é uma descida uh, matematicamente assegurada, mas quase que dito destino do Povoense, que é a segunda Divisão Nacional, não é? Um, relata-me lá essa, esta jornada então da fase de despromoção um, do campeonato nacional de futsal feminino
3: Bem, eu começo por dizer que até à data fazendo as contas já é matematicamente impossível que o povo a futsal venda da Luísa Luz e Lusitânia de Lourosa a consigam manutenção. como tu disseste jogou-se este fim de semana uma partida que era decisiva ou pelo menos assim era encarado, e que tornou as contas de manutenção muito difíceis para a equipa da Póvoa de Santa Iria, por esse resultado 0 a 0 com, Acho que são duas equipas que foram muito bem estruturadas e que, cujas estratégias acabaram por ser muito interessantes e que lutaram muito para conseguir fazer o gol, mas de lado a lado foram ambas muito esforçadas uh, defensivamente para, para evitar as ofensivas de lado a lado. Portanto, um resultado que dificulta as contas para o povoense, mas como tu dizes, ainda não é impossível e há dois jogos a disputar e eu acredito que as atletas da Póvoa de Santerios vão encarar olhos nos olhos, apesar de as contas não estarem mesmo uh, favoráveis para a sua formação. Aqui dizer que o desportivo de Chaves bateu o Póvoa Futsal por 3-0, também sem grandes surpresas, não é? E mais uma, uma goleada ao Lusitânia Dolorosa que tem sofrido mesmo mesmo muitos golos. Eu digo aqui que o Lusitânia Dolorosa em 12 jogos tem 84 golos sofridos, o que é muito. Uh, e sofreu este fim de semana mais 10 do Sporting, que assim confirma o primeiro lugar uh, no momento. E o Venda da Luísa, que acaba por perder por oito bolas a uma com as águias, águias de Santa Marta. Também sem grandes surpresas, o Águias de Santa Marta neste momento ocupa a segunda posição uh, e, portanto, acredito que fosse um, um resultado também esperado. Apesar das contas difíceis, ainda há uma disputa possível entre o quinto e o quarto lugar, entre duas equipas que, que são muito competentes e que têm uh, plantéis e equipas técnicas técnicas também elas muito interessantes e, portanto, é aguardar, mas, mas pronto, o destino está ditado para o povo a futsal, o venda da Luísa o e a Dolorosa. Relativamente ao resto, teremos de aguardar pelas próximas duas jornadas.
0: Senhora, hum, e eu aqui se calhar não sei se estás preparada para isso ou não, mas nós há bocado em off recorde record falámos um bocadinho sobre isto, que tinha a ver com a questão da convocatória da Seleção Nacional para o Estágio. Que vai ter lugar agora no princípio de maio e que trouxe algumas novidades, 16 jogadoras, boas, boas novidades, achas que é boas novidades? Uma aposta no rejuvenescimento rejuve, falta uma palavra, no, rejuve, no, rejuve, no rejuve, da, da seleção, ou é o mais do mesmo? Não é, penso que não é.
3: Não é o mais do mesmo. Verdade, seja dita, há novidades, acredito que há algumas delas forçadas. Pelos contingentes que temos todos atravessado uh, nos últimos, no último ano e meio. Um, mas aqui dizer que novidades boas. Uh, falar aqui principalmente no Nuno Alves, como eu disse há bocado, que se tem apresentado a um grande nível um, neste apuramento campeão e que acaba por ver quatro atletas, o nome de quatro atletas na convocatória, uh, a Liana Alves. A Cátia Morgado, que é indiscutível, não é? Dizer que, que final de época que tem estado a fazer, e é mais do que merecida, a convocatória. A, a Maria Odete Rocha, que também já não é a primeira vez que é convocada, mas é sempre um rosto bom de se ver numa convocatória. E, e também a sua capitana Ana Pires, que acaba por ser uma novidade, mas que faz ao estatuto de uh, uma das melhores marcadoras e, e ou seja, goleadoras do, do campeonato atualmente, é, é merecido e, e portanto também sem grande margem para dúvidas relativamente ao resto um, dizer aqui que se nota a ausência da Pisco e da Carla Vanessa, duas jogadoras também elas já muito batidas neste, neste que, é, que é o mundo do futsal um, mas, e também da Fernandes menos isso, acredito que que tenham os seus motivos para não, não estar presente na convocatória e que muita falta fará, mas outras atletas uh, terão a oportunidade de brilhar neste estágio uh, e acredito que o lugar de nenhuma das outras uh, já conhecidas, os rostos conhecidos da nossa uh, formação futsalística nacional uh, fique com o seu lugar em perigo, há lugar para todo, todas e, e, portanto, é preciso deixar brilhar e é muito bom que sejam dadas estas oportunidades a, a jovens jogadoras e mesmo aquelas que não são jovens, mas que têm agora a oportunidade de, de brilharem ao serviço da Seleção Nacional. Neste que é só um estágio, mas que acredito seja uma, uma experiência muito valiosa para todas as atletas, quer aquelas que o fazem pela primeira vez, quer outras que, que já passaram muitas vezes pela pela experiência, tanto em estágios como já em jogos oficiais mas que aprendem sempre um pouco e é jogar que para quem gosta de bola e quem gosta de futsal, acho que, que é sempre um prazer honrar a camisola do país
0: Senhor, exatamente, até porque todos vão, vão ter dois jogos não com seleções, vão ter com clubes, eu não tenho agora a ideia quais são, mas eu penso que um deles é com vergonhia, não, não, não quero mentir, mas penso que é por aí. E também só dar a, a presença da Cris que volta, assim à seleção nacional, uma Massuriana, o que prova que muitas vezes a própria insularidade não é um obstáculo a que os sonhos tornem tornem realidade, portanto um... um Parabéns à, à Cris por ter regressado à Associação Algo, que já teve um, uma internalização num jogo feito na sua ilha na Ilha Terceira uh, que certamente lhe mar, marcará uh, a sua memória para o resto da vida uh, e pronto e quanto a nós, vamos então para a segunda, para a segunda parte desta segunda parte que é um especial guarda-redes e que vamos ter, uh, supostamente iríamos ter três pequenas entrevistas, uh, mas eu digo já aqui aos nossos ouvintes que não vai ser bem assim vamos só ter duas isto porquê? Porque, ao melhor Primeiro, apresentar as convidadas A primeira é a Bia Santos, Beatriz Santos guarda-redes dos milhões de Porto Salvo, que vai falar um bocadinho sobre esta posição tão ingrata no futsal, que é a ser guarda-redes, mas que pode ser também decisivo. E depois teremos uma treinadora de guarda-redes, que não é só treinadora de guarda-redes, é a fantástica Sara Almeida, muito conhecida no meio do futsal. Ela é treinadora com curso de nível 3, UEFA Pro, portanto com grandes qualificações, que tem um mundo... Uh, um mundo de aventuras dentro do futsal e que ela também nos vai falar um bocadinho e depois supostamente iríamos ter a Márcia a Márcia Assis, guarda-redes do povoense uh, que já gravou, portanto podemos até ser sinceros com os nossos ouvintes, já gravou a entrevista só que acontece que a entrevista da Márcia, da Márcia tem quase 30 minutos e uh, eu e a Daniela decidimos porque o conteúdo é de tal maneira uh, importante e, e com coisas tão fortes e tão tão um, Tão perimentos neste, neste tema que é o futsal feminino, que nós achamos que merecer, merece ter o destaque so, sozinha. E, portanto, para a próxima semana, iremos uh, fazer, uh, passar a entrevista na íntegra e recomendo vivamente. Daniela, uma grande conversa que tivemos com a Márcia.
3: Aqui dizer três grandes conversas. A Márcia acabou por, por mencionar também pontos muito importantes ao longo da sua entrevista, que acabou por ser um bocadinho mais extensa. Uh, e por essa razão será passada para a semana mas dizer que as convidadas foram escolhidas por alguma razão e porque têm todas as características que, que as tornam peculiares e têm feito grandes trabalhos cada uma um, nas suas posições e no, nos clubes que têm representado e que portanto estamos muito satisfeitos com, com os resultados das entrevistas e agradecer mais uma vez aos nossos ouvintes que estão desse lado e pedimos que fiquem connosco e, e às nossas convidadas que nos receberam de braços abertos e nos deram a conhecer um pouco de si e da sua posição
0: Exatamente uh, portanto vamos ficar com a Daniela e as suas convidadas neste caso com a Beatriz Santos é a primeira e depois a Sara Almeida quanto a mim, vamos ver e ouvir na próxima quarta-feira até lá, divirtam-se tenham, uh, tenham juízo porque isto da pandemia ainda não passou, ao contrário do que a Malta pensa que já não é aí toda maluca, mas isto ainda não passou e, e pronto, ficamos então agora com a, com a Dani com a Bia e com a Sara até à próxima semana
3: até para a semana, David
0: Magazine RLX Desporto de A conversa com
3: então pronto, a primeira pergunta é como é que se deu a tua entrada no mundo do futsal e quando neste caso
4: então, quando sinceramente, eu não lembro dizer o ano certo mas sei que entrei por influência da minha melhor amiga porque foi quando eu vim de Braga para Lisboa eu queria passar mais tempo com ela e ela fazia um, estava no desporto escolar e eu decidi entrar com ela e depois surgiu a oportunidade de nos tornarmos federadas pela ramada e pronto, a partir daí começámos as duas uma carreira.
3: Logo na baliza, para né? começar bem... Uh, e então, e esta época, tu estreaste no Campeonato Nacional, como é que tem sido isso para ti?
4: Tem sido bastante especial, porque fora tudo, o, o campeonato em si, uh, o, o ter integrado nesta equipa, neste plantel, foi, acho que foi a melhor escolha que podia ter feito, porque no início, confesso que estava bastante nervosa, sentia-me deslocada, porque de júnior passei a senior e era... Eu, eu lembro-me de ser júnior, de estar no sofá, ou na altura podíamos ir até aos pavilhões, ver os jogos, e olhava para as seniors e pensava uou, wow. e olhava para elas com uma grande admiração, e pensar que ia jogar contra aquelas equipas que eu sempre pensei desta forma, era muito... deixava-me nervosa, mas elas acolheram-me de uma forma tão pura, tão genuína, que os nervos ficaram de lado e rapidamente voltei a sentir aquilo que eu sentia enquanto júnior, que é o estar à vontade entre os postes e fazer aquilo que me faz feliz.
3: E tens feito bem, não é? Até à data.
4: Uhum. Uh,
3: Ia-te perguntar, tu, tu já disseste que começaste na ramada enquanto federada, uh, como é que foi para ti tu passar de um clube tão que não era tão teoricamente vencedor para depois um Sporting e o Benfica entretanto.
4: Então, mais uma vez eu entrei para a ramada por influências da minha melhor amiga, da Inês, e na mesma altura fomos as duas convidadas para o Sporting e foi, ficámos as duas muito chocadas, não, não estávamos mesmo nada à espera de de passar de um... lá está, porque na altura a ramada estava em último lugar e o Sporting era o, o justo vencedor. Nós tínhamos as duas uma grande admiração pelo, pela equipa da juvenis que o Sporting tinha e pertencer ao plantel delas era um sonho. E foi, para mim, eu senti que foi um grande abre-olhos, porque até à data eu não levava tão a sério o futsal como quando entrei para o Sporting e percebi que eu era realmente bastante ambiciosa porque eu queria sempre mais e mais e mais e mais e orgulhar cada vez mais o símbolo que eu carregava ao peito porque o Sporting é o meu clube de coração
3: Pronto, aproveita já para me dar seguimento para a próxima pergunta para além do Braca, que também é um deles como é que foi para ti tu, tu jogares com, com o teu símbolo do clube de coração ao peito e conquistares títulos?
4: Foi bastante marcante porque, para além do peso que o título tem em si, fomos também a primeira equipa feminina a representar o Sporting, a, a sagrar-se campeã nacional e lembro-me perfeitamente dessa época ter sido temos sido bastante criticadas pelo restante campeonato e achavam que não íamos conseguir e que... O vencedor seria até o Benfica, mas nós conseguimos por mérito nosso, pelo mérito de, de todo o trabalho da de nossa equipa, seja jogadora, seja equipa técnica. E, e pronto, acho que não há muito a dizer, só, só quem esteve lá é que sabe. É uma coisa que não se explica, se sente Sim, exatamente. mesmo.
3: Exatamente, e um, um belo campeonato que fizeram nessa altura. Agora, a última pergunta, como isto já passou rápido de vez, uh, ia-te perguntar, então, se te pudesses definir enquanto jogadora, neste caso guarda-redes, uh, o que é que dirias acerca de ti?
4: Como disse há um bocado, talvez ambiciosa, porque eu, mesmo não só de época para época, mas dentro de, de, da própria época, treino para treino, eu quero sempre mais e mais e mais e posso até fazer um excelente jogo, mas eu vou sempre à procura dos meus erros, não é por me criticar, mas para perceber onde é que eu estou a, a falhar para me tornar melhor para o próximo jogo crescer e, e acho que sim, ambiciosa é uma palavra que, que me assenta bem.
3: Concordo e olha, ia-te agradecer agora por teres aceito o convite. Passou-nos tantas vezes e correu bem, portanto, Foi. conseguiste a primeira. <risos>
0: Obrigada. Magazine RLX Desporto. De a conversa com...
3: Eu começava por, por lhe perguntar uh, quem é que é Sara Almeida e como é que começou o percurso no mundo do futsal e que se fosse possível que me explicasse um bocadinho também sobre o projeto da academia, se faz favor. Uh,
5: eu já me Sara Almeida. Uh, neste momento estou professora de fisica e treinadora de futsal nível 3. Uh, a minha vida é sempre ligada ao futsal, desde o de jovem como jogadora, primeiro como jogadora, estou comentei de jogar aos, aos 8 anos e, e depois fiz uma, umas épocas em Viana, fiz três épocas no Porto também, fiz, fui bem. Uh, no Porto aprendi muito, porque a realidade do futsal do, do Porto em Viana é completamente diferente. E quis, a, querendo, quis aprender mais. Além de ter jogador, eu era uma boa jogadora, no sentido. Não era excelente, mas era muito boa jogadora até. E até porque, com certeza auditiva e tudo, uh, ninguém iria imaginar que eu iria jogar com um professor normal, neste mundo. É um bocadinho assim. Mas. Uh, Tive esse sonho, e, eu, e quando tenho esse sonho, o objetivo na minha vida, vou sempre até ao fim. Depois de, terminei a minha carreira de jogadora devido a uma lesão. De, na altura jogava na escola desportiva de cultural de Gondomar no Porto. Fui vice-capeão nacional contra o Benfica Fica. O Mifica, neste ano, foi campeão nacional. E depois, num torneio, dei cabo no joanho e tive tipo, parar de jogar. -me. E depois, a partir daí, comecei a dedicar mais à carreira de treinadora. Eu tive vários clubes e tudo. Estive ligada à formação, porque havia na havia iniciados, para cima. Depois surgiu, ou seja, treinei iniciados masculinos, juvenis masculinos, júnior masculino e feminino, e sénior masculino e feminino. isto foi um escalões que eu já treinei até agora. Na altura que eu estava a treinar uh, o Neiva no um, um juvenil na altura era um masculinos, masculino, surgiu um convite para ir para a Santa Luzia. para aqui para a nacional, que estava no Nacional feminino, e eu vi uma ali uma janela e aproveitei aquela janela, fui lá, saltei aquela janela. E fui como treinador de guardar redes. Ora, eu passei a maior parte da minha carreira como treinador de campo e, e virei para ali para, para, para guardar. Eu gostava muito de treinar tudo, tudo que era campo, que era guarda-redes, eu gostava, porque eu queria aprender muito e eu estimulava tudo que eu, me ensinavam. Na, na baliza, só tenho que agradecer ao Pi, ao, ao Filipe Monteiro, porque foi ele que me ensinou, uh, deu-me aquela paixão a treinar guarda-redes, foi ele me deu aquelas dicas todas e eu, a partir daí, comecei a, a evoluir cada vez mais com as opiniões, com, com os e tudo. Atualmente é mais o Nuno Silva, que estava no elétrico, tenho que falar mais com ele porque estou a tentar criar um objetivo que é criar exercícios de escalões de formações mais pequenos, que é o mais importante. É o que está a faltar muito aqui em Portugal. Muita coberta, muita, muita partinha da informação, de conhecimentos a nível de formação, porque aqui a maior parte só fala sénior, tudo. E na altura que treinei a Guarda-Redes do Santa Luzia, foi criando uma academia, uma escolinha, tipo uma escolinha. E eu tive a oportunidade de integrar nesse projeto. Treinava de campo, mas treinava Guarda-Redes. E também foi criado um projeto de Academia de Guarda-Redes de Viana do Castelo. Pronto. E depois, a partir da minha vida, foi sempre a criar academias e tudo. Atualmente, estou no TUI Futsal, é uma equipa da Galícia, do TUI, uma equipa espanhola que nesse momento estou a treinar só o mas convidaram-me para ser a coordenadora de todos os calões de formação. Também ajudaram-me a criar uma, uma academia de guarda-redes. Portanto, tem lá o meu nome, também está incluído com é uma parceria. E agora tenho uma academia, Fusal Almeida, que é uma academia direcionada só para ações e formações. Tudo que é relacionado a conteúdos programáticos, relacionado com os treinadores, é... é é esse o objetivo. Não é o objetivo criar uma escolinha. Quem sabe, poderá mais daqui para a frente criar uma escolinha. Mas eu acho que o meu primeiro objetivo é aproveitar essa pandemia, aprofundar meus conhecimentos, ganhar um aprendizado disto tudo. Pronto, isto é um resumo grande. Eu acho que já... Olha,
3: a minha pergunta seguinte era, era exatamente essa. De onde é que surgiu o teu gosto por ser... Pela posição de guarda-redes e, e por dar treinos a, a essa posição, neste caso aos atletas.
5: É, neste caso, foi, eu tenho que agradecer a, eu, ao OPI, mesmo ele na altura estava a treinar eh, o Módicos e o Térgio o era o treinador da equipa Aceno, eu me senti dava bem com o PI, já dava a chatear para ele me chatear a mim, então foi ali uma ligação, pronto, acabei por. O Pi ajudou no início, dava-me um conselho, o que é que tinha que fazer, o que é que tinha, o que é que tinha, e eu depois deixando me alças para eu aprofundar cada vez mais. A verdade é que, tanto de campo, tanto de guarda-redes, estou bem.
3: Há muitos guarda-redes então a procurar a da Sara, Sara Almeida Academy é neste caso, então?
5: Essa pandemia não deixou-me de investir em perguntar e tudo. Mas, por exemplo, na academia do Tui Fusal, eles estão sempre a perguntar, em espanhol, estão sempre a constantemente a perguntar quando é que vão votar, quando é que vão votar, quando é que vão treinar, quando é que... Eu disse que nesse momento não dá. Porque em Espanha há clubes que estão a treinar com máscara, e o meu clube não quer nesse momento. Porque acham que a máscara condiciona um bocadinho, ainda mais quando a rede que eu dou eu estou adepto de futebol, de intensidade. Portanto, eu, porque eu procuro o um sentido do jogo, que é o mais importante para mim, no, no global, o Instituto Guarda-Redes é o um sentido de jogo, é criar exercício para o um sentido de jogo. E eu estou sempre a procurar identidade, quer qualquer calão, qualquer idade, estou sempre a procurar identidade, identidade. E depois, com mais para não dá, é impossível.
3: Uh, já que também tens essa experiência enquanto treinadora de guarda-redes, e não só, também, também de campo, um, e jogadora. Neste caso, quais é que são as características que tu consideras que uma guarda-redes deve ter, que são essenciais?
5: Acima de tudo, companheirismo. Tem que haver uma, uma relação muito boa entre guarda-redes guarda guarda e treinadora, neste caso, seu Porque se não houver uma confiança, uma base de comunicação, não, nunca vou conseguir passar para o passo seguinte. Isto é que é mais importante. O segundo ponto é, é saber que o guarda-redes gosta de estar na posição do guarda-redes. Isto é mais importante. A é ver qual é a paixão dele que tem ali. Como é que eu posso treinar o David, por exemplo, que ele não tem paixão, mas tem gosto pelo... Não tem paixão, mas tem queda para a baliza. É uma coisa diferente. Ter queda para a baliza e ter uma paixão é ter outra. Isto é como eu. Eu tenho uma paixão por profissional em geral, mas eu não posso dizer, olha, eu prefiro o Guadarril, eu prefiro campo. Porque a minha paixão é a única. É essa é a minha castriz aqui tudo. Depois... Uh... Treinar agora da é outra coisa também, porque não, é da balita que parte o jogo e termina o jogo. Ou não é o jogo, é a jogada, é mais a jogada, não é o jogo, é mais a jogada.
3: Sim, sim, neste caso acaba sempre por ser, por ser diferente e pede características diferentes, mas uma união com, com toda a equipa, considero. Uh, e a pergunta seguinte acaba por ser mais num sentido uh, geral, de te perguntar, com, de certeza que tens acompanhado também jogos não só portugueses como espanhóis, uh, a nível se calhar de ibérico, acreditas que haverá uma evolução nos próximos anos do futsal feminino e uma maior consideração relativamente ao masculino, visto que ainda se, se evidenciam algumas desigualdades neste caso?
5: Eu vou dar a minha opinião daquilo que eu vejo, daquilo que eu já tenho ouvido e tudo. Se eu fizer uma comparação aqui de e Castelo, fora e de, fora de Viano, Viano Castelo, não posso não posso garantir, porque o Fábio Castelo está a morrer. Não há uma aposta constante no Fábio feminino neste momento, há quatro equipas de competir e vai ser uma volta. Uma volta, acho que é uma volta ou oito. Não tenho a certeza. Em Espanha, na Galícia, neste caso, na Galícia, onde eu estou, Uh, também há falta dos jogadores, porque lá podem jogar futsal e futebol. Não é perceber? E depois, no concepto, a maior parte também quer, quer treinar futsal e futebol, mas quer ir para o jogo, quer ir para o futebol.
3: falta
5: aquela é. paixão, não é? Ah, aquela paixão. Eu, assim, eu não, não, não tiro um valor ao, ao futebol, mas no futebol só ganha, uh, o futebol ganha com o futsal. O que, tudo o que é trabalhado no futebol consegue melhorar ainda mais no futebol, ok? E por exemplo, -me dizer, em, no Brasil, uh, há escalões que jogam até aos 15 anos, mais ou menos, salvo erro, mas até aos 15 anos, uh, eles estão, jogam o futebol, depois do de 15 anos para cima, para o futebol, para o futebol, porque eles evoluem cada vez mais aí, porque o que aprender na técnica individual, é a partir do, do futsal. Tudo o que é, por isso é que eu digo: o futebol ganha com o futsal, mas o futsal perde com o futebol. Sim,
3: sim, concordo. E, mas em termos de, de desigualdades relativamente ao masculino, acreditas que isso pode ser esbatido nos próximos anos? É
5: né? pá, eu já passei por muitas, muitas dificuldades. Eu fui uma das primeiras mulheres a treinar um. Timoneira! Sim. <risos> A segunda divisão nacional masculina. E não tive problemas com os jogadores, tive problemas com a direção. Mas, mas foi uma experiência muito gratificante muito gratificante. Se senti na pele na discriminação, eu, eu quando eu entro no campo não tenho visto. Eu quando eu entro no campo é para trabalhar, é ponto final. Não quero saber, não quero saber que eu tenho problema não tenho porquê, é para trabalhar. Fora, se quiser conversar comigo, saber aquela distância, estão à vontade. Mas dentro do campo, eu estou para treinar. Estou para trabalhar. Eu, eu não, não vou andar ali e tudo. Se eu nem estou sentir alguma discriminação, Epa, provavelmente posso ter tido. Mas eu não entendi. Porque não me apercebi. Porque a minha, é como eu digo, o meu foco, quer no, no treino da rede quer no treino de campo é treinar. É diferente. Ora. Olha,
3: eram estas só é é? as nossas...
5: É, agora, Eram se, essas as cinco, disse, -se, desculpa. Se há igualdade nem tudo, depende do local, do sítio onde estiveram. Se eles provavelmente, é capaz de dizer que há, não há igualdade, se calhar. Mas tu dizer que em no Castelo não envia no Castelo ou Braga e não há igualdade. Eu diria que não. Depende dos sítios. Na Galita, na Galita, aliás, no clube onde eu estou. A eu, vou, de... eu, ser, é.
3: Depende das zonas e também das próprias é, de Eram poder. estas as nossas cinco perguntinhas Eu vou, vou agradecer-te por teres aceito o nosso convite E também por seres um exemplo Que podes acreditar nos nossos sonhos e segui-los E portanto, obrigada é. uh, E que ainda haja muito sucesso na academia Assim como no resto da tua vida profissional Obrigada
5: Não, Obrigada
0: Magazine RLX Desporto, às quartas-feiras, pelas 22:30 h
1: 30 na sua Rádio Lisboa.